1: Un poco de manzanilla para el estómago, bugambilia para el dolor de garganta y hojas de naranjo para relajarse. Todo eso podríamos encontrarlo en cualquier jardinera de la Ciudad de México. ¿No lo creen? Esperen escuchar la charla con nuestro recomendado esta semana en la guía del fin de semana. Se trata de Jesús Miguel Flores Hidalgo autor del libro Las plantas medicinales de las banquetas de la Ciudad de México. Él nos contará más sobre su proyecto. Además, les enlistaré un par de opciones en las que pueden involucrarse más con las plantas y flores de la urbe. Conectar con espacios verdes. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera, y la encargada de hacer una selección semanal en este su podcast de confianza. Arrancamos.
2: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
1: Huertos urbanos necesarios. En la Ciudad de México hay dos huertos esenciales y especiales que se han convertido en generadores de cultura. Ambos convirtieron espacios abandonados en sitios vitales para la ciudadanía, en los que lo mismo se cultivan hortalizas e ingredientes orgánicos que se realizan bazares y otros eventos con un sentido de comunidad. Por un lado, en el 2012 surgió el Huerto Roma Verde, un proyecto que contribuye con el impacto social y ambiental. Para que se den cuenta del tipo de actividades que suceden dentro y en los que pueden participar, les cuento lo que habrá en mayo y junio. Está por ahí en su programación un taller de introducción a las suculentas, un taller de técnicas de medicina tradicional mexicana, una clase de jam y el Miao Fest. Bueno, para seguir hablando de los huertos, también está el Huerto Tlatelolco, un proyecto de agricultura urbana que busca ser una herramienta de transformación social a partir de actividades que integran también precisamente a la comunidad. Tienen en curso un taller de huerto en casa para principiantes, un taller de técnicas de impresión botánica y la posibilidad de comprar lo que se cultiva en el lugar. Recientemente inauguraron el huerto comunitario por La Paz y tuvieron unas agroolimpiadas. Además, actualmente participan en el Atrio Verde, que este es otro espacio que está al lado de la Torre Latino. Ellos están colaborando ahí activamente con pláticas, recorridos sensoriales, música y experiencias como terapia de bosque o las catas de hojas y flores. Ahí en el atrio también pueden encontrar su banco de semillas con las especies del huerto, la caja de lombricomposta y la de raíces. Por cierto, el huerto Tlatelolco se ubica donde fue alguna vez o donde estuvo alguna vez el edificio Oaxaca, una de las torres que se dañó con el sismo de 1985. Llegar a ese lugar es como encontrar un oasis en el desierto porque estamos muy acostumbrados pues, a estar rodeado de calles ¿no? y de autos y encontrar este tipo de lugares como estos huertos Tlatelolco y Roma Verde le dan un respiro al transeúnte. ¿Cuándo y dónde? Bueno, les doy la dirección. El Huerto Roma Verde se ubica en Jalapa 234 en la Colonia Roma Sur. Para más detalles pueden visitar huertoromaverde.org. Mientras que el Huerto Tlatelolco se ubica en Paseo de la Reforma Norte número 742. Esto es en Manuel González y Paseo de la Reforma Exactamente. Para más detalles pueden visitar sus redes sociales y los encuentran como Huerto Tlatelolco.
2: Recomendado.
1: Quiero contarles que hace unos años tomé un curso de herbolaria en el Museo Nacional de Antropología. Ahí uno de los maestros, bueno, de los ponentes especialistas era Jesús Miguel Flores Hidalgo. Él lo que nos hizo fue abrirnos el panorama de lo que podríamos encontrar en las calles respecto a medicina tradicional o herbolaria. Y es muy emocionante para mí poderlo presentar en la guía del fin de semana, pero ahora para hablarnos de su nuevo libro, que son las plantas medicinales de las banquetas de la Ciudad de México. Entonces, con este contexto de cómo lo conocí, quiero darle la bienvenida a la guía del fin de semana a Miguel Flores Hidalgo. Muchas gracias por aceptar esta charla, Miguel. Cuéntanos, ¿cómo fue el comienzo de tu exploración herbolaria?
2: Mi primer acercamiento a las plantas medicinales fue de niño. Mi mamá como mi abuela me preparaban infusiones cuando tenía algún malestar estomacal o de las vías respiratorias. Tiempo más tarde, cuando terminé la carrera de biología en la UNAM, decidí hacer mi tesis sobre plantas medicinales en Tolcayuca, Hidalgo, lugar de donde son mis abuelos paternos. Ahí seguí con el conocimiento de, de la herbolaria.
1: ¿Por qué decidiste enfocarte en plantas y flores medicinales de las banquetas?
2: Tiene que ver con el hecho de que me dediqué a dar clases y ya no me moví de la Ciudad de México. Siempre me quedó la inquietud de continuar con el conocimiento de las plantas y comencé a fijarme en las de mi entorno, las cuales se encontraban en las calles que recorría a diario, principalmente en las banquetas, por lo cual me enfoqué a identificarlas y para mi sorpresa, muchas de ellas estaban reportadas como medicinales o comestibles. Como el tema de mi tesis fue sobre plantas medicinales, me enfoqué en el conocimiento de estas.
1: ¿Qué descubrimientos o anécdotas experimentaste durante el proceso de tu proyecto?
2: Bueno, el hecho de que siempre andaba cargando mi cámara y tomando fotos en las, en las calles, a veces suscitaba que algunas personas me vieran con curiosidad o desconfianza. Y también en dos ocasiones tuve que correr por cuestiones de seguridad. El descubrimiento fue que uno no pone atención en lo que lo rodea y en cuanto cambia tu perspectiva, descubres que donde caminas puedes encontrar plátanos, papayas, aguacates y muchas plantas que sueles encontrar en los mercados y en tu cocina.
1: Botánica y más. Hay distintos jardines en el país que destacan por su labor de preservación. En su mayoría suceden actividades que vinculan al visitante con los habitantes que hay dentro, las plantas. Comencemos con uno muy relevante que es el Jardín Botánico de Vallarta, también considerado como uno de los 10 mejores jardines de América del Norte. Aquí se resguarda una de las colecciones más importantes del país de orquídeas. 200 tipos de los 1.200 que hay registrados en México. Además tienen un proyecto para reproducir y preservar magnolias, las primeras plantas con flores que aparecieron en el planeta. Para complementar la visita no dejen de apreciar la vista inigualable que tienen en su restaurante especializado en comida mexicana. Otra sugerencia es el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, el que se cree es el segundo jardín más antiguo de México. Durante su visita podrán apreciar colecciones temáticas con plantas ornamentales, medicinales, tropicales y acuáticas. Además, tiene un jardín del desierto dedicado a la memoria de la doctora Elia Bravo, pionera en el estudio de las cactáceas mexicanas. Otra manera de involucrarnos con lo más verde... Es seguir lo que hacen algunas organizaciones civiles respecto a la flora citadina por ejemplo el Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social que hay en Cuemanco aquí tienen talleres como algunos de cuadros vivos hechos con suculentas algunos otros eh, encuentros bueno, actividades sobre jardines acuáticos, otros sobre jardines para gatos, para que ustedes hagan sus pequeños espacios verdes para sus meninos, otros sobre muros verdes o alguno por ahí sobre polinizadores ya para ir terminando con este bloque de recomendaciones, quiero hablarles también de dos eventos que me interesa que tengan en la mira para este año que tienen que ver también con plantas y flores. Uno de ellos es el Festival Flores y Jardines que sucederá en por ahí del mes de octubre. Todavía no hay una fecha específica, lo que se sabe es que será el mes de octubre. Y finalmente el sexto Festival Cultural de las Cactáceas que sucederá del 26 al 29 de mayo. Espero que estén escuchando este podcast antes de que acabe el mes para que alcancen a visitarlo. Eso sucederá en el Centro Cultural Isidro Favela, mejor conocido como Museo Casa del Risco. Además, antes de pasar al segundo bloque de recomendaciones, quiero contarles que Miguel eh, lanzó un grupo y de hecho también pues como a través de sus redes sociales promueve distintas caminatas botánicas. Ya les estaré contando cuando haya fecha para alguna eh, próximamente, pero bueno, lo importante es saber de qué va este libro de las plantas medicinales de las banquetas de la Ciudad de México.
2: El recomendado recomienda...
1: Continuamos la conversación en la guía del fin de semana con Jesús Miguel Flores Hidalgo, biólogo e investigador. Miguel, cuéntanos, ¿cuánto tiempo te llevó elaborar el libro? Y no sé si quieras abordar más sobre la presentación que tienen en puerta.
2: No tengo un dato exacto porque no me había propuesto hacer un libro. Pero como a partir del 2013 me invitaron a participar en un taller del volario en el Museo de Antropología. Y como este taller tuvo tanto éxito que nos empezaron a invitar cada año... El trabajo que yo presentaba sobre las plantas de las banquetas se iba acrecentando y varias personas me comentaban que por qué no hacía un libro. En el 2019 ya tenía bastante información y tardé como un año en sistematizarla para poder hacer el libro. Este libro se presentará oficialmente el 26 de mayo en el Museo de Antropología en el Auditorio Jaime Torres Bodet a las 4 de la tarde.
1: ¿Qué tipo de herramienta será este libro para nosotros como lectores? ¿Se trata de alguna guía que vamos a poder usar para salir a buscar plantas?
2: El libro lo pensé como un manual de identificación de las plantas urbanas. Tomé fotos a veces varias veces en un día o con diferencia de días para obtener las mejores, con la finalidad de que el usuario las pudiera comparar con las que encontraba a su paso. El lector al identificar las plantas sabrá su nombre común y científico la familia a la que pertenecen, una breve descripción y los usos medicinales que los etnobotánicos han investigado en los diferentes estados de nuestro país.
1: ¿Nos puedes dar un top de especies más comunes a nuestro paso por la Ciudad de México?
2: Yo creo que no serían cinco sino 20, pero mencionaré 10 de las plantas más comunes en las diferentes colonias de la Ciudad de México. Diente de león, llantén, verdolaga, higuera, maravilla, lentejilla eucalipto, pirul, hierba del golpe y guayaba.
1: El dato, etc. La presentación del libro Las plantas medicinales de las banquetas de la Ciudad de México, obra de nuestro recomendado esta semana, se llevará a cabo de manera presencial en el Auditorio Jaime Torres Bodet en el Museo Nacional de Antropología el próximo jueves 22 de mayo a las 4 de la tarde. La entrada es libre. La guía en segundo. Estos son dos de los eventos que podrán encontrar en la guía del fin de semana en su edición web para la OEM y en el impreso dominical de El Sol de México. Mirada pionera. Si te gusta la fotografía este fin de semana, aprovecha para visitar el Museo de Arte Carrillo Gil. Aquí podrás conocer más sobre la vida y obra de Lola Álvarez Bravo, considerada la primera mujer fotógrafa mexicana. La exposición se llama La Otra Lola, Documentación, Persuasión y Experimentación Fotográfica 1930-1955. Esta exposición está conformada por más de 70 fotografías de su autoría. A decir de la curadora de la muestra, lo que podrán ver es el trabajo artístico de Lola con sus otras facetas que nos dan cuenta de la visión de México, en la alternancia entre la vida rural, el desarrollo industrial y la modernización. Esto de verdad es una cita con las imágenes del pasado que a la fecha siguen enviándonos mensajes del país que habitamos. Para probar, cámbiale a los taquitos de pastor. Si los taquitos para ti son un sinónimo de fin de semana, aprovecha para probar unos de trompo, pero no de pastor, sino del jugoso Top Sirloin. Una de las opciones son los que venden en la Durango, un proyecto familiar que surgió del gusto por los tacos y las micheladas. Porciones generosas, buena sazón y cero pretensiones. Para que se les antoje más, les cuento que el top sirloin es un corte de carne que se obtiene de la parte superior del lomo de la res. Para este tipo de taquitos se utilizan jugosas láminas delgadas de inigualable sabor. Tal vez extrañen la piña, pero la verdad es que este tipo de carnita no le pide nada a ninguna otra. Pueden leer la reseña completa y un par de opciones más donde comer tacos de sirloin en www.aderezo.mx Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana. Una versión muy especial porque podrán explorar la flora de la Ciudad de México de una manera que tal vez antes no se lo habían imaginado. Recuerde que pueden seguir la conversación conmigo o compartir mis recomendaciones en mis distintos perfiles me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias a la productora de este espacio, Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este podcast o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Hasta la próxima.